2: Infecciones
1: de vías urinarias e incontinencia urinaria, hasta dónde las emociones que vivimos nos llevan a ellas. ¿De qué forma las vivencias internas que repiten pueden ser las precursoras de una recurrencia en el caso de las infecciones urinarias? Bueno, pues, bienvenida. Bienvenido a este podcast, Volver a Brillar, donde el día de hoy hemos decidido abordar el tema del tracto urinario, comenzando por infecciones e incontinencia urinaria. Y conforme doy la bienvenida, ya estoy viendo que está aquí con nosotros eh, Sergio Cuellar. Gracias, Sergio, por ser siempre nuestro invitado de Super Lujo.
0: Al contrario, Maru, gracias a ti por invitarme a aprender un poquito más el día de hoy. Un saludo a toda la audiencia. Y del día de hoy tenemos un tema bastante recurrente en toda la población mexicana.
1: Temazo, Sergio, que lo digas. Fíjate que, a ver, si bien me parece que este es un programa dedicado a las mujeres del mundo, que en general eh, somos quienes sole, solemos ¿no? eh, estar ante el problema de las infecciones y las recurrencias, mujeres del mundo mundial, como dicen, eh, particularmente en México, sabes, es la tercera causa por la que los mexicanos en general se enferman. Y si es los mexicanos en general, pero las mujeres, sobre todo quienes lo padecen, te puedes imaginar el volumen de personas que podrían estar interesadas.
0: Sí, caray, o sea, si somos 120 millones de mexicanos, imagínate la cantidad de gente que pasa por esto y no lo dice.
1: Eh, fíjate que en mi caso particular, eh, pues tuvimos la experiencia de acompañar a mamá. Ella ya ha transicionado a otra vida, pero la acompañamos de alguna manera en esta vivencia y desde luego dedicado en memoria a ella y en agradecimiento a la persona que me ayudó a entender, Sergio, desde la perspectiva de la biodecodificación, que significa la incontinencia. Eh, pues este programa, este podcast, que además se queda en Spotify, se queda en YouTube a la disposición de quien lo necesite, porque yo estoy segura que quien vea el podcast en esta ocasión tendrá a alguien a quien reenviárselo. Eh, ¿Sabes? Se vive con mucha angustia, se vive con mucho estrés. Yo me puedo acordar perfectamente de cómo lo sentía mamá, de la angustia ya que estaba pues la enfermedad. Hoy hablaremos de las angustias que hay antes de eso, ¿no? Eh, incluso me acuerdo cómo ella intentaba... Ubicar, ¿sabes? ¿En dónde estaría la causa de esto? Y en su momento ella pensaba que era con motivo de salir de viaje, cuando se ponía súper nerviosa que esto pasaba, porque muchas veces coincidió que antes de salir de viaje, ella se enfrentó a esto. Hoy platicaremos, Sergio, por qué esta no era la razón. Pero sobre todo lo que quiero que hagamos es entregarle al auditorio las verdaderas razones que están detrás de esto. Porque si les pasa, como el ejemplo que vamos a poner hoy al finalizar el programa, podrían tomar el control de su estabilidad emocional y desde allí llamar a la salud que todos deseamos. ¿Qué te parece la invitación de este programa, Atrevida?
0: Pues completamente interesante, ¿no? Mucha gente lo vive en silencio. Y recordando que pues el silencio y la soledad es uno de los detonantes, ¿no?
1: Interesante lo que dices. Eh, y sabes, Sergio, planteemos entonces, este pues al auditorio, vamos a compartirles nuestro plan de vuelo, ¿no? Eso que hemos tramado tú y yo para llevar eh, a la máxima posibilidad esta transmisión de información para que amplíe conciencia del auditorio. Primera parte, Sergio nos trae una historia pequeña, pero concisa y en serio, ¿verdad, Sergio? Con trascendencia a lo largo del programa. Entonces, ya ahorita nos va a contar él qué historia ha elegido. ¿Para qué? Para hablar del tema fundamental. Hoy déjame emplear esta pluma, Sergio, para hablar del conflicto de base, que curiosamente va a ser el mismo en infecciones urinarias que en incontinencia, pero con alguna sutil distinción. Entonces vamos a hablar de ese conflicto de base y por eso es que Sergio ha preparado una historia. Eh, nos recordará a algunos algo que hace muchos años escuchamos y luego vamos a utilizar eso, Sergio, para hacer en la primera parte del programa la continuación al cuento que Sergio nos, nos dará hoy, como si estuviéramos hablando del cuento en tiempo modernos Ahí hacemos pausa, si te parece, Sergio, nos vamos a una segunda parte a explicar la biología, a recordar por qué no la fisiología. ¿Por qué? Porque naturalmente siempre detrás de la manera en la que opera el cuerpo hay una operación que se vuelve metáfora en nuestra vida interior. Si entendemos la biología... Podemos entender la metáfora que hay de atrás y regresamos entonces al conflicto base. Allí, Sergio, eh, damos los ejemplos de las vivencias interiores, emociones que pueden estar detrás de las infecciones urinarias, de la incontinencia. Y sabes que hoy además con una sorpresa para el auditorio, porque me he estado dando cuenta que las preguntas de quienes ya se están familiarizando con biodecodificación tienen que ver con con niños también. ¿Qué pasa con mis hijos? Y hay mamás, como le pasó a, a mi hermana, que viven la angustia del hijo o la hija pequeña con la infección urinaria. O ¡Oh! hay papás que viven la angustia del hijo o la hija pequeña con incontinencia nocturna, en uresis Entonces vamos a dar causas hoy por primera vez en volver a brillar de temas que tienen que ver con el adulto o con el niño y acabaremos este recorrido en la última parte poniendo el ejemplo de lo que viví con esta persona que, a quien agradezco por supuesto también de corazón el que haya participado en las prácticas con las que inicié porque me dio absoluta claridad en su momento, Sergio de las causas emocionales que hay y vamos a seguir el proceso como si invitáramos hoy al auditorio a una sesión de biodecodificación para que comprendan cómo vamos trazando los hilos hasta el punto clave donde está anidado el tema central. Pues vámonos de inmediato a la historia, Sergio, no hay tiempo que perder hoy cuando tenemos información tan importante que queremos entregar.
2: ¿Qué Mi
0: historia?
1: Madre. ¿Qué historia pues. te traes?
0: Creo que es una historia que todos escuchamos en nuestra niñez, ¿no? Es algo muy, muy sencillo, pero creo que nos lleva de la mano por dónde pudiera estar el tema, ¿no? A ver. Y pues trata de una familia de osos que vivía cerca del bosque. Estaba papá oso, mamá oso y bebé oso. Sí. Un día mamá oso les hizo avena para desayunar, sin embargo estaba muy caliente. Entonces, mientras se enfriaba, decidieron dar un paseo por el bosque. Ellos salieron, iniciaron su recorrido y por otra parte venía una niña con unos risitos de oro caminando por el sendero. Y en eso estaba cuando descubre la cabaña. Pues como buena niña no tocó, se metió y descubrió que en la sala había una silla muy muy grande. Había una silla mediana y había una silla pequeña. Volteó a su derecha y encontró una mesa servida con un plato muy grande un plato mediano y un plato pequeño. Como Ricitos de Oro tenía mucha hambre, se sentó en el plato grande, lo probó y estaba muy frío. Se cambió de silla y probó el plato mediano. Lo probó, pero estaba muy caliente. Se cambió a la silla pequeña y descubrió que la avena estaba en su punto exacto. Como ella tenía mucha hambre, se la comió toda. De pronto se sintió muy, muy cansada. Y entonces se dirigió a la sala y se sentó en la silla grande, pero estaba muy alta, no le gustó. Se cambió la silla mediana, pero estaba muy, muy grande para ella, tampoco le gustó. Y se cambió la silla chica, ¿sí? sin embargo, aunque se acomodó, la rompió. Como ella tenía muchas ganas de descansar, se dirigió a la recámara y ahí descubrió una cama muy, muy grande. Junto había una cama mediana y junto había una cama pequeña. Luisitos de Oro se metió en la cama grande, pero estaba muy dura, así que decidió cambiarse a la siguiente. Estaba muy blanda. Y entonces probó la última, la pequeña. Esa era una cama ideal para ella. visitos de Oro se durmió. En ese momento la familia Oso entró a la casa y el papá exclamó, alguien ha entrado a nuestra casa. Volteó a la sala de estar y dijo, alguien se ha sentado en mi silla. Mamá Oso exclamó alguien también se ha sentado en mi silla. Entonces bebé oso llorando dijo, alguien se sentó en mi silla y la rompió. Voltearon a la mesa del comedor y papá oso dijo, alguien probó mi avena. Mamá oso ya muy enojada, ¿sí? exclamó, alguien también probó mi avena. Entonces bebé oso llorando dijo, alguien probó mi avena y se la terminó. Se Te dirigieron a la recámara y papá oso dijo, alguien ha dormido en mi cama. Mamá oso dijo, alguien se acostó en mi cama. Y bebé oso dijo, alguien se acostó en mi cama y está durmiendo ahí. En ese momento, Ricitos de Oro, con los ojos como platos, se levantó como rayo y salió despavorida para nunca más volver, dejando a la familia oso con un conflicto que ahora dejo en tus manos para que el auditorio descubra de qué se trata.
2: Híjole, risitos de Oro,
1: dejó la casa de los osos, dices, para nunca volver, pero ¿sabes qué, Sergio? En nuestras vidas hay muchas risitos de Oro o risitos de Oro masculinos <ríe> que se presentan para traer el mismo desafío que la tierna risitos de Oro plantea a la familia de los osos. Mira, vamos a hacer algo para completar este primer tramo, como habíamos dicho. Vamos a hacer de cuenta que empezamos a mover el capítulo un poquito más adelante de lo que ocurre cuando Larricitos de Oro se va de esa casa, ¿no? Eh, y digo que le podemos dar incluso la tonalidad de vida moderna cuando después de que alguien entra a tu casa, empiezan las discusiones al interior del hogar, ¿no? Te dije que pusiéramos un candado, pero si siempre habíamos hablado de que teníamos que cerrar la puerta con llave, es decir, me estoy imaginando una mamá osa que después del estrés de ver que alguien entró en su territorio, y no solo entró, rompió la silla, se comió su avena y además usurpó la cama de su hijo. Entra en tal nivel de amenaza porque algo llegó... Y rompió la organización de su zona de seguridad. Oye, estamos hablando de los, de los dormitorios, Sergio, qué zona más íntima, ¿no?
0: Exactamente.
1: Que entra en shock total y, por supuesto, este shock lo vive ya con una altísima intensidad como esa que sentimos cuando inmediatamente capturamos que algo se nos ha ido de las manos. Es decir, esto, esta amenaza de la entrada de un territorio, de, de un invasor, perdón, al territorio, no se pudo evitar. Entonces, entra en estrés, entra en shock. Y a partir de ese shock, que posiblemente todos saben lo que está pasando, por lo menos en el exterior, pero difícilmente saben cómo se está viviendo en el interior. O sea, no es que en ese momento o saques si y digas, me siento así. No, empiezas, ¿no? Entonces, disparada por ese estrés, por ese shock, imagínate mamá, osa reclamarle a papá oso. Y papá oso, que en general, hombre, sí se asustó, pero ve la vida con otros ojos desde otro ángulo, como muchas veces pasa, y él se pues no es para tanto, a ver, se rompió la silla, la arreglamos, ¿no? Además, ya se fue la niña, eh, pues que hay que poner un candado, hombre, luego lo ponemos, o sea, será necesario, hombre, en el bus nunca se nos había metido nadie, ¿no? Eh, y, y un hijo que en absoluto silencio observa, ¿no?, el pequeño oso, hoy vamos a imaginar lo que ocurre, Sergio, cuando regresamos una semana después a la escena y resulta, en el ejemplo que estamos usando hoy como punto de partida, que mamá osa, la noticia, la novedad, es que tiene cistitis. Y el pequeño osito que vivió en soledad aquello, pero que tuvo su propia vivencia interna, ha estado mojando la cama en las noches. Es decir, ha presentado la incontinencia enuresis se llama, nocturna, que a veces tienen algunos niños. ¿Qué emociones conectan esta historia? con la de cientos de personas que viven infecciones urinarias, sobre todo recurrentes, o una incontinencia urinaria, que ha dañado a tal nivel su calidad de vida, que incluso ya limita sus posibilidades sociales, familiares y, a veces, hasta laborales. Esa pregunta la vamos a responder, Sergio. Cuando al regresar de la pausa, vayamos al segundo tramo que habíamos planeado? Vamos a hablar de las infecciones en el tracto urinario, primero al recordar cómo funciona esta fisiología, ¿no? cuál es la misión, por cierto, de todos conocida y una de la que no estamos todos tan eh, enterados. Para que hagamos con ella puente al asunto del conflicto base, la diferencia entre infecciones o incontinencia urinaria, los ejemplos típicos en el segundo tramo Hoy que volver a brillar, estamos decididos a entregarte información que te ayude a retomar el control emocional de tu vida y por lo tanto el regreso a tu salud. Por supuesto la primera emocional para de allí llamar a la física. Eh, Sam, nos ayudas poniendo los datos de contacto, queremos seguir ofreciendo esta información. Hay personas, Sergio, que se han animado a hacer una práctica de biodecodificación. Y a raíz de ella y la resignificación de ciertas vivencias están ya reportando resultados relevantes. Hablaremos en la segunda parte del tipo de resultados que estamos observando. Hoy, volver a brillar, no te despegues. Bueno, pues estamos de vuelta, Sergio nos ha traído una historia que sinceramente no podía ser mejor, Sergio, me parece que todas las historias que hemos tenido, esta es una en la que hemos podido inmediatamente empezar como la analogía de la vivencia, Vamos a la segunda parte de este podcast. Te parece que hablemos del aparato urinario. ¿Qué ideas, Sergio, vienen a ti? Porque nos representa mucho tu voz, la del auditorio, ¿no? Cuando escuchas aparato urinario, ¿para qué? ¿Cuál es la función eh, atrás de esto?
0: Bueno, obviamente, lo primero que nos viene a la mente es que lo que entra tiene que salir. Ok. Entonces, en nuestro cuerpo habitan dos estados físicos. Sí. El sólido y el líquido. sí. Obviamente, pues, este, el, el, el aparato urinario transforma aquellos líquidos que entran a nuestro cuerpo. Claro. Pero no es tan sencillo. Se dice que los riñones y el hígado son el laboratorio de nuestro cuerpo. Entonces, es ahí cuando entran los riñones en una función muy, muy especial, porque pareciera que son una esponja, un filtro. Ok. ¿sí? Donde llega la sangre y se purifica. Excelente. A muchos nos enseñaron que sale sangre limpia de un lado del corazón y por el ¿Sí? otro lado regresa la sangre sucia, ¿no? Sí. Entonces, pues, así como el corazón es el ingeniero del cuerpo que está bombeando y haciendo sí. que llegue todo este nutrimento, también lo hace pasar por hígado y riñones. En riñones llegan los líquidos, se filtran, Sí, este, eh, como buen filtro pues a veces se acumulan ahí, este, sedimentos que son los que después van a formar los cálculos, pero la función principal es quitar todas estas toxinas que llegan a través de la sangre y retenerlas y desecharlas a través de la orina. Ah,
1: pues gracias Imaginemos... por recordarnos, ¿eh? porque sabes que algunos de lejitos, yo creo que si me lo preguntaran a mí antes de haber entrado a codificación no daría una explicación tan detallada y abordada como la que estás dando, ¿eh?
0: Pues imaginemos que de ahí <coughs> son dos masas que están a los lados del cuerpo, del, del tórax. Claro. Tienen dos conductos, sí. que son los, 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 los ureteros o ureteres, ¿no? sí. son dos mangueritas que llegan sí. a la vejiga. Y la vejiga sí. pues no es otra cosa más que el tanque, ¿sí? A donde llegan todos esos líquidos tóxicos, ¿sí? sí. Y este, ahí se acumulan hasta que sientes la necesidad de expulsarlos fuera de tu cuerpo.
2: Oye,
1: pues has dicho algo importantísimo y sabes, hasta tomé nota cuando decías que lo que entra sale. Y me gusta porque lo que entra internamente en mi vida interior, en mi emoción, tiene que salir y encuentra un cauce a través de la biología del cuerpo. Cuando por algún motivo nuestra, nuestro cerebro detecta que hemos vivido un estrés súper alto, que no podemos o no pudimos resolver adecuadamente, con lo cual entra el cuerpo en acción. Voy a partir de la explicación que nos has dado, porque en efecto seguro será aquello que resuena con todos los que conectan hoy con, con volver a brillar. Es decir, sí que pues, ingerimos diferentes cosas, ¿no? Eh, traen algunas sustancias tóxicas. Lo sabemos todos, el propio intestino se encarga de enviarlo. También la piel, ¿sabes, Sergio? Curiosamente, yo esto, la verdad es que nunca lo había pensado así, pero tú te pones cremas, lociones, y algunos traen asuntos, eh, digamos, que no deben permanecer en el cuerpo. Entonces, piel, intestinos, como dices bien, ¿no? Incluso pulmones mandan a través del torrente sanguíneo estos filtros, esos tóxicos, y empieza el filtraje. Esa eh, función de filtraje de, digamos, las, pues sí, la excreción, pues, o la salida de esta orina, nosotros solemos verla con esta misión de depurarnos, incluso eh, algún médico si estuviera aquí al lado nos ayudaría a saber que además sirve para regular el pH del cuerpo, incluso para el balance del volumen de líquidos que tenemos en el cuerpo y la concentración de sales minerales. Eh, sin embargo, hay otra función, ¿sabes? Siempre importante reconocer, de la que hoy vamos a hablar, que algunos miramos de lejos realmente sin profundizar, pero que para nosotros hoy, en este podcast en el que queremos explicar por qué es que emocionalmente se motivan reacciones que pueden dar lugar a las infecciones urinarias o a la incontinencia, tienen una metáfora, digamos, que resuena con el aparato urinario. Eh, tú tienes perritos, ¿no, Sergio? Claro. Eh, Te habrás dado cuenta del famoso marcaje de territorio, ¿no es cierto?
0: Sí, es correcto.
1: Eh, yo no sé cómo lo ves tú, pero la verdad es que yo no le había dado demasiada atención. O sea, marcan territorio, yo no me imagino, ellos, ¿no? Pues son perros, ¿no? Eh, yo no le había dado la importancia o quizás no había visto las cosas con un ángulo más profundo hasta que al encontrarme con la propuesta de la biodecodificación, Intento profundizar en cuál es la analogía metafórica que tiene el sistema urinario, la orina que produce y lo que está como detrás del conflicto emocional. Fíjate que detrás de la orina no solamente están las sustancias tóxicas, también hay hormonas, incluso feromonas. Eh, y se trata este asunto del marcaje de territorio, de un comportamiento instintivo, Sergio, de esos que tenemos, según el doctor Hammer, que es el principal proponente de todo esto, el precursor pues con quien arranca, eh, él decía que él se daba cuenta que teníamos todos ciertos comportamientos programados que ocurren de manera inconsciente. Bueno, pues resulta que este es un comportamiento afín a mamíferos, Sergio. El marcaje de territorio, ¿no? Que puede hacer una mascota que nosotros queremos, lo vemos simpático, pero tiene mucha más profundidad que la que aparentemente esto implica o conlleva. Eh, yo no lo sabía, no sé tú, eh, que por supuesto se trata de marcar territorio. Y hoy hablaremos de territorio, Sergio, como el conflicto base, eh, como el conflicto de hecho que se vive en la familia de los osos, a raíz de la llegada y de la invasión en ese territorio de Ricitos de Oro. Ahora, si bien uno lo entiende ya con la historia de Ricitos de Oro, Sergio, pues cuando uno abre un libro de biodecodificación dice conflicto de territorio y uno pues dice, o sea, conflicto de qué territorio, ¿no? De la guerra del norte de México con Estados Unidos o el territorio ahora en Afganistán, en fin, o sea, ¿qué territorio? Bueno... Cuando hablemos en biodecodificación de un conflicto de territorio, estamos refiriéndonos a esa zona de seguridad, Sergio, que todos tenemos. Por supuesto, se espera ¿no? que estuviera en casa, incluso mucho más en algunos rincones predilectos, favoritos, tus zonas de seguridad en casa pero que no se limita o se circunscribe, digamos, a las fronteras o a los límites de tu casa. Hay muchos otros territorios, tú tienes muy buenos ejemplos que ahorita nos vas a dar respecto a esto. Entonces, eh, en el caso particular de la orina, se trata de una, eh, digamos, eh, un líquido que tiene un olor muy particular que no es igual, cada uno tiene el suyo. Por supuesto, primero para marcar, esta es mi zona de seguridad, no te metas, ¿no? Como cuando decían, peligro, hay un perro, ¿no? <ríe> eh, y que además es una señal que se ha usado de antaño, me acuerdo en Pompeya, ¿no? Es el letrero de, de, de siglos atrás de cuidado con el perro. Bueno, es una manera de marcar mi territorio, primero en lo personal, pero enseguida sí, como tiene Stofero feromonas es una manera también de atraer a la hembra, ¿no? pero también decir, esta es mía, aquí no pasas, no estos son mis límites, esto es mío. Desde luego, eh, una manera de mantener a salvo a la manada, pero y más interesante, que yo no lo sabía, Sergio, una forma de comunicación. Es un mecanismo de, 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 de transmisión de información para el que viene detrás y huele esta orina. Se dice que la orina eh, tiene información, por ejemplo, en el caso de los perros, respecto a su edad, su género, su temperamento y que incluso puede ser un mecanismo para transmitir o comunicar información relevante, por ejemplo, en relación a peligros o amenazas. Eh, algunos eh, animales lo utilizan para avisar, esta es una zona donde hay predadores, como quien dice no entrar, o aquí hay buenas presas, adelante. Eh, pues toda una metáfora de comunicación que por lo tanto nos va a dar el sistema urinario para entender por qué entonces el conflicto de base cuando yo tengo muchas ganas de orinar, no puedo, además hay ardor. ¿Cómo ocurre con las infecciones o de repente viene la salida de emergencia que no puedo controlar? Porque esto tiene que ver con el conflicto de base al que le vamos entonces hoy a titular conflicto de territorio como esa zona de seguridad alrededor de la cual eventualmente yo voy a sentir en mi interior que alguien viene como amenaza, incluso en algunos casos ya veremos cuáles, la amenaza es real. O oh, Es una amenaza para la que yo siento muchísimo miedo. ¿Qué otras zonas de seguridad conoces, Sergio, que pudiéramos abrirle al auditorio para ampliar esta perspectiva?
0: Híjoles, pues yo creo que hay muchas, ¿no? Dicen que a donde vayas tienes que tener un espacio vital de cuando menos 20 centímetros. Mira. ¿No? Alrededor tuyo, porque pues, ese es tu territorio donde te desplazas. Sin embargo, para ejemplificarlo muy bien, imagina que estás en tu oficina, Sí, de repente llega control interno y te dice, arriba las manos, no no sueltes <risa> el papel. Este, ¿Por qué? Porque te están haciendo una auditoría, ¿no? Sí, o claro. menos agresivo, simple, sencillamente resulta que estás en tu oficina y de repente llegas y encuentras en tu lugar de trabajo que cambiaron de lugar tus clínex. O cambiaron, entonces inmediatamente se detona en ti, el, alguien estuvo aquí, ¿no?
1: Alguien simple, entró, simple, Claro.
0: Sí resulta de repente desconcertante y en algunos casos molesto si ¿sí? el decir, bueno, ¿por qué se meten con mis cosas? ¿no? Muy inconscientemente, a lo mejor no le das ese peso porque dices, bueno, no, este, tonterías, no, bueno, no pasa nada, tonterías, claro. Pero, pero sí sientes una agresión a tu espacio. Eso, cuando te lavan el coche y resulta que este, <risa> algo se desacomodó. O de repente pues llegó alguien de tu familia y por verse bien decidió ordenar un espacio que tenías con mucho desorden. ¿no? Entonces inmediatamente sientes, no, a lo mejor no lo expresas, pero sientes una agresión.
2: Fíjate que
1: es bien importante lo que estás diciendo porque finalmente el estímulo que, que va a provocar esto... Eh, por lo pronto eh, la posibilidad de esto es un estímulo que sin embargo cada uno de acuerdo a nuestra sensibilidad vamos a capturar de una manera distinta. Tú dices, bueno, pues una agresión menor, eh, a lo mejor alguien se mete a su casa en verdad, ¿no? Como, como las risitos de Oro, pero no solo rompen la silla, se lleva a alguien el televisor, la computadora. Y quiero decirte que el shock puede ser brutal, el shock puede ser brutal y, y desde luego, como nos ha pasado en otras emisiones de Volver a Brillar, eh, hay personas que los lentes con los que ven en general el mundo hacen que este tipo de cosas se vean como una agresión al territorio.
0: Pero eh, mira, es instintivo, Maru, porque... Sí. A ver, yo creo que sí. a todos nos ha pasado en algún momento.
1: Qué importante, eh? sí.
0: Cuando estás hablando con alguien, este, bueno, ahora nos cuidamos más porque la distancia es muy, muy importante para cuidar la salud. Pero yo creo que a todos nos ha pasado que de repente estás hablando con alguien y esa persona es muy proxémica, es decir, le gusta la cercanía, le gusta tocar, le gusta, y entonces de repente notas y no se trata de ningún tipo de agresión de naturaleza mala, simplemente esa persona es así. Y le gusta hablarte muy cerca y tú así como que te vas echando para atrás como diciendo, pues, espérame, no, no, no te me acerques tanto. ¿no?
1: Yo no sé o, si eso estás, estás hablando de alguien que tenga interés en ti de otra manera.
0: No, 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 no. Y, 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 y o sea, te das cuenta que no es de esa manera, ¿no?
1: Claro, Pero sí te claro. sientes
0: como intimidado. Sin duda. En el momento en que se te acerca demasiado, ¿no?
1: Y, y entonces, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo, Sergio, ya realmente a lo que nos acerca es a poder abrir por completo... ¿Cuáles son los conflictos internos? Las vivencias que tiene alguien. Hoy que estamos estudiando de esta punta ¿no? De, de la pluma, que la uso solo como el recurso para poderlo explicar, con infecciones urinarias. ¿Y cuáles son las vivencias interiores que tiene alguien con incontinencia urinaria? Empecemos por eh, las infecciones. Yo decía que unos días después, si no, incluso al día siguiente eh, del gran shock, eh, mamá osa debuta con cistitis, que podría ser algo recurrente. ¿A qué se debe? También contaba que a mi mamá esto le solía pasar y en su momento ella llegó a imaginar que se debía al estrés y la angustia por viajar. Y uno, sabes, a primera vista diría, pues puede ser, ¿por qué no? Si de lo que estamos hablando es de un conflicto base que une y vincula estos dos padecimientos, como un conflicto de territorio, una amenaza que yo siento, o, o incluso el haber experimentado la vivencia de no pude hacer nada y mi territorio ya está desorganizado, eh, pues uno diría, pues sí, si me voy de viaje, mi territorio se desorganiza, ¿no?, bueno, detrás de la cistitis, dos cosas clave que me gustaría hoy compartir con el auditorio, es que está, por supuesto, la vivencia de no pude, no pude, no, no puedo, no pude, no pude organizar mi territorio, una amenaza se volvió real, algo ocurrió que hay desorganización en mi zona de seguridad, es lo primero, pero lo segundo, Sergio, ¿por qué digo yo que mamá osa, Resulta que debuta con cystitis después, después de la venida de risitos de Oro. Bueno, esto es la primera vez que lo vamos a explicar para quienes están adentrando con nosotros en el tema de biodecodificación. De acuerdo con esta propuesta, Sergio, toda enfermedad tiene dos fases. Una fase en la que el conflicto que surge a raíz del bioshock sigue activo. Oye, puede ser que Ricitos de Oro se haya ido inmediatamente, como puede ser que tú dices, oye, alguien entró en mi oficina o me cambiaron de oficina, puede ser que ya me cambiaron, o sea, esto ya pasó, pero yo con mis pensamientos, con mis sentimientos, le sigo dando vida al conflicto y lo puedo hacer indefinidamente. Bueno, pues hay una fase en la enfermedad, de acuerdo con la propuesta de biodecodificación y de hecho de su precursor, del doctor Hammer, en la que toda enfermedad tiene una fase activa. A veces en las fases activas de una enfermedad, nosotros nos damos cuenta desde el primer momento. A veces no. Y toda enfermedad o padecimiento tiene una fase de resolución. O sea, en este caso, cuando mamá o sabe que ya salió, bueno, pues no le gustó, fue un gran shock, sí desorganizó su territorio, pero la amenaza ya salió. En el caso particular de cistitis, cuando yo resuelvo el conflicto, cuando finalmente esta amenaza que desorganizó mi territorio está afuera, viene la experiencia de cistitis. ¿Cómo viene? Como esa sensación de quiero ir al baño porque la vejiga está inflamada, Sergio. Entonces tengo muchas ganas, voy, pero es de poquito en poquito, hay muchísimo ardor y lo que usualmente genera mayor descontrol y angustia en las personas es que en ocasiones esa orina tiene sangre. Vamos a explicar entonces ahora qué significa esa sangre y por qué eventualmente descubrimos que lo que provocaba la cistitis de mamá no era la angustia por viajar. ¿Por qué, Sergio? Porque esa es una angustia proyectada en tiempo futuro. ¿Estás de acuerdo? Es decir, en cuyo caso, si lo que hemos explicado es así, la angustia por un territorio que desorganiza algo o alguien, o por ejemplo, un viaje, pues la vivo durante el viaje, pero cuando regreso a casa, que regreso, no, de alguna manera y se resuelve, es cuando entonces, de acuerdo con esta explicación, surgiría la cistitis. Y sin embargo, en su caso, no era así. La cistitis surgía o combinada, digamos, con una experiencia próxima de viaje o no. Es decir, que de acuerdo con esta explicación entonces, lo que estaríamos afirmando es que su cistitis, si ya es una fase de resolución, se debía a algo que aparecía antes de la angustia por tener que viajar. Y sabes, entonces ha sido súper interesante remontarse a aquellas memorias de esos tiempos, donde durante esos viajes luego ella me contaba vivencias de conflicto interior en tonalidad negativa, es decir, vino una amenaza que no pude resolver en relación a lo que estaba ella experimentando en su trabajo, Sergio. Ella era directora del área de inglés en una escuela y en ocasiones eh, vivía conflictos internos muy fuertes, ya hasta después los platicaba, ¿no? Ya cuando estaba esto de las cities encima, porque pues los dueños a veces querían tomar ciertas decisiones, en general ellos no se metían con la administración, para eso estaba mi madre y su esposo, pero de pronto sí venían a tomar decisiones que ella sentía muy internamente como agresiones al territorio y a la zona de seguridad que ellos juntos estaban no solo alimentando, pues, sino defendiendo y de hecho que habían construido. Eh, ahora bien, ¿Cuáles son los problemas o conflictos clásicos, Sergio, que nos llevan a la cistitis? Eh, ¿Cuál se te puede ocurrir que sea un clásico? Ya nos dijiste el asunto del auto, que a lo mejor algunos lo ven así como, bueno, eh, es para tanto, pero bueno, pues hay algunos clásicos. ¿Cuál, ¿Cuál se te ocurre que puede ser uno de estos?
0: Pues De repente el marcaje de tu jefe, ¿no?
1: El marcaje pues, de un eh... jefe. Que absolutamente nada más está
0: viendo qué estás haciendo a qué horas te paras al baño a qué horas sales a fumar a qué hora con quién platicas etcétera etcétera no inmediatamente que sí. te sientes así como de bueno ya déjame en paz no
1: y te puedes sentir poquito a poco pero fíjate que hay experiencias como esta que estás diciendo déjame llevarla al extremo que es lo que normalmente esos extremos son los que provocan la respuesta emocional el shock eh, primero que nada eh, qué tal cuando llega un nuevo jefe Sergio <risa> ¿Te ha pasado? ¿Te pasó? Cuando llega un nuevo jefe, y dice, oye, ¿tú qué estás ahí sentado? Estás muy lejos. Es más, ¿tú que estás en tu casa? Yo no, yo no puedo supervisar lo que estás haciendo. Entonces, quiero que estés a partir del lunes frente a mi escritorio. <risa> Pueden ser eventos que alguien viva con una total intensidad. ¿Qué me dices de los virus en la computadora? Sergio, encima tienen el tino... De llegar justo el día antes que tienes que presentar un trabajo en el que has venido trabajando horas, ¿a poco no?
0: Bueno, ¿y qué me dices de cuando de repente llega tu agraciada suegra a tu casa?
2: <risa> y a lo mejor la mujer
0: es un amor, ¿no? Pero el, el simple hecho de que alguien ajeno a tu núcleo con el que convives todos los días, llegue a tu espacio, ¿sí? Por lo general las suegras son un poco este digamos eh, entrometidas qué? Porque quieren quieren el bien para su hija o su hijo no en la familia no
1: sin duda
2: sin
0: embargo el hijo o la, el, el, el nuero bueno más la nuera o el, o el yerno sí. sienten una invasión a su espacio no no es, no es personal es básicamente el, el hecho que resulta que alguien que no es de tu núcleo primario ingrese a tu espacio
1: Fíjate que has tocado el ejemplo que quizás nos explique de mejor manera esto, ¿no? ¿Qué vivencias puede haber adentro? Alguien entra. Es como, tengo problema en reconocer mi límite, hombre, Sí es la mamá de mi esposo, pero ese jarrón yo lo decido, ¿no? Eh, ¿Cuáles son mis límites? ¿Por qué viene esta amenaza? Y encima, el peor asunto es que no solo es amenaza, desorganiza el territorio. Me has recordado eh, una visita a unos amigos muy queridos, una tarde de sábado, cuando coincidí con la llegada de la mamá de uno de ellos. Y, y sabes que lo dice Sergio como sabes recordándome la historia de Risitos de Oro. Hombre, la Risitos de Oro lo hace ingenua, no? Por lo pronto, en como nos has contado hoy la historia, ya veríamos si la entrevistáramos cuáles eran sus intenciones verdaderas. Pero en el fondo, si yo fuera y entrevistara a la mamá de este amigo, como bien dices, pues ella llega, ve aquello, me acuerdo tanto porque fue una escena de veras memorables, Sergio. Desde luego, no tan positivamente memorable para, para eh, la pareja, ¿no? Se queda viendo en la pared, ellos estaban estrenando, ¿no? Un apartamento y empiezo, oye, ese jarrón no, no va, ¿eh? Ese jarrón no va. Pero lo decía auténticamente, ahora no solo es que no va, lo agarra, lo cambia de lugar y ya te puedes imaginar la histeria de alguien que posiblemente haya vivido con alta sensibilidad esta y otras intromisiones. Bueno, pues son ejemplos, son ejemplos importantes y sabes que Sergio habíamos avisado que íbamos a dar también información de niños pequeños y el ejemplo de lo que le ocurre a la hija de mi hermana, le ocurrió por lo menos hace algunos años, me parece que es un ejemplo que puede dar muy muchísima luz a otras personas acerca de lo que motiva esto. ¿Qué me dices de la llegada de un hermano pequeño?
0: Uh, pues desata una serie de cosas, agresividad en el niño, cambios Reacciones, de comportamiento, claro. y infecciones o enuresis.
1: Fíjate que en, en mi caso, por ejemplo, en mi historia, no le pasó a mi hermano, pero porque seguro para mi hermano el tema no era tan relevante, pero ciertamente con mi llegada sacaron sus carritos del cuarto de mis papás, eh, su, su cuna, entonces él ya era el grande a otro lugar. Hay una total, digamos, eh, no solo amenaza, sino movilidad en lo que era el territorio y la zona de seguridad. Luego hay niños que se siguen quedando con los papás a dormir y con el bebé que acaba de llegar. Pero el hecho, ante la vista del pequeño, de una amenaza en el territorio puede generar un shock tal que desate infecciones urinarias. Curioso es eh, que cuando lo estudié con mi hermana, su primera intuición fue, mm, Creo que esto, a ver, si me acuerdo bien, cuando esto pasó fue cuando acababa de llegar su hermanito. Así que curioso, pero importante para investigar y como dicen, darle doble clic, Sergio, en los casos de personas que estuvieran viviendo estos temas de infecciones urinarias. Ahora bien, para cerrar el punto, ¿no? Por lo pronto, este. ¿Cómo se resuelve, Sergio? Eh, en todo caso, como hemos hablado de un conflicto que sigue activo, eventualmente se va a resolver. Lo que yo necesito cambiar es la percepción de conflicto. Y a este cambio de percepción le llamamos resignificación. Yo ya sé que esto está. Ahora, porque sepa que esto está, se detiene o no. Pues no necesariamente, no necesariamente se detiene si yo sigo con una percepción de que esta es una amenaza total o si no le pongo una solución práctica, alguien podría decir mi solución práctica es ponerle límites a mi suegra cada que entre a la casa. Pues sí, Sergio, hablar con mi marido y decirle cómo me perturba. Claro que sí, lo que pasa es que hay soluciones prácticas que van desfasando el conflicto de fondo y el conflicto de fondo es que yo tengo una hipersensibilidad ante lo que puede pasar en mi zona de seguridad en muchas ocasiones, que si bien en casa puedo poner límites luego en un trabajo, yo no los puedo poner todos, ¿estás de acuerdo? A mí me asignan un escritorio, me dan una oficina, pero llega otro director y mañana me puede mandar a la puerta de la entrada que les pasa a muchas personas. Entonces a aquí mí me el conflicto hace mucho. ¿Sí?
0: Sí, este, se este, enojó conmigo un jefe y me mandó <risa> a una oficina junto al baño. Bueno. No. Y Ahora después, se... <coughs> no tuviste infección, ¿no? No, me perdonó y este, dos meses después me cambió de oficina enfrente de él. <risa>
1: Del odio al amor total. Bueno, en todo caso, eh, se ve que para ti el tema realmente no fue tan relevante. Depende mucho de las necesidades intrínsecas que hay en una persona. Sergio, recordarás la pirámide de Maslow. Hay algunos para las que necesidades de pertenencia son fundamentales. Hay algunos otros para las que las necesidades de conexión y pertenencia social son vitales. Eh, la verdad es que cada uno tenemos una sensibilidad distinta. No, y eso...
0: El... Perdón. Sí, no, no. Vale la pena recordar mucho los elementos para que esto se ancle en tu código, ¿no? Te tiene que causar un bioshock impresionante es el primero. Exacto, ellos, ¿no? qué bueno que lo dices. No fue ¿Sabes? significativo.
1: No fue un shock. Y lo dices y me recuerdas que hay veces que hay personas que conectan con estos podcasts y producciones que estamos haciendo, pero que en definitiva no han tenido un contacto previo con biodecodificación. Así que gracias por, por traerlo a la mesa. Eh, tú dices, yo en mi caso no lo viví con shock. Desde luego, el bioshock es el, es el punto detonante. Y, y es un bioshock que se produce. ¿Por qué se produce? Porque muchas personas dicen, oye, pues ese shock parece que se produce casi sin que yo haya pensado. Eh, mi respuesta es sí, mis observaciones me dejan saber, Sergio, que tenemos ciertos patrones, imagínate como si fuesen hologramas, que entran en automático en nuestra programación. ¿Para qué? Para poder detonar respuestas en automático que no requieran 50 razonamientos, ¿no? Si en el pasado a mí, o oh, checa esto, a mis antepasados, esto les provocó un problema, yo podría ser mucho más sensible a este tipo de amenazas que al final se vuelven en mi experiencia parte de la propia misión del alma, lo que el alma quiere venir a enfrentar para resolver de otra manera. Eh, y, bueno, pues vamos a hacer aquí, te parece, Sergio, la segunda pausa de la producción para pedirle a sap que ponga en pantalla nuestros datos de contacto. Estamos ofreciendo, por supuesto, sesiones de biodecodificación. Si tú las requieres en conjunto con resignificación, eh, lo hacemos completo para que tengas la oportunidad de mirar con otros ojos estas vivencias, encontrar las causas raíz que están haciendo que brinques con tal nivel de amenaza, para que puedas controlar, en el caso de la cistitis, Sergio, las recurrencias. Las recurrencias porque muchas mujeres, eh, lo que ocurre es que tienen una, luego van a otra y luego van a otra. Si hay recurrencias afuera, hay recurrencias en la vivencia interna. Y cierro el tema ya para ir a la pausa, solo explicando, Sergio, qué significa la sangre. La sangre que algunas mujeres encuentran en la orina, que definitivamente les aterra. A mi mamá en particular, me acuerdo, la verdad es que la ponía súper nerviosa. Eh, recordarás del programa de hipertensión que hablamos de el corazón gran hogar que se conecta con venas y arterias como los lazos de sangre lazos familiares finalmente la sangre tiene una connotación simbólica de familia aquel que al orinar está dejando afuera sangre. Eh, lo que está expresando metafóricamente esta manifestación, Sergio, es que esta persona definitivamente quiere dejar afuera, afuera del clan, algún familiar, que sea, digamos, en la familia propia o extendida, eh, fuera porque justamente fue el enemigo que entró al territorio. ¿Te hace sentido esto?
0: Completamente. Completamente, creo que es el cuerpo habla, no lo que la boca no puede expresar.
1: El cuerpo habla lo que la boca no puede expresar eh, y queremos aprender a escuchar al cuerpo para reconocer en sus señales no solo lo que la boca no expresó, sino lo que la psique de alguna manera captura para cambiar esas perspectivas que nos llevan entonces a estados de alto estrés e inestabilidad que por lo tanto el cerebro dice aquí yo entro a ayudar. Vamos a la pausa, Sergio, que no puedo esperar ya más al momento de abrir el tema de incontinencia en uresis en niños. ¿Cómo conecta con este conflicto de base y cómo es diferente hoy volver a brillar? Bueno, pues estamos ya en la tercera parte de esta entrega, de este podcast. Sergio, yo no sé tuyo, la verdad es que lo he venido disfrutando muchísimo, ¿no? Como hemos venido eh, pues conectando todos estos elementos, pero sobre todo, ¿sabes? Lo que disfruto es poder entregar a las personas información que amplifique sus perspectivas y que les pueda ayudar a dar con la causa raíz de eso que está provocando, desde luego, angustia, pero sobre todo padecimientos físicos. Por porque si agregamos la perspectiva emocional, honramos el carácter integral del ser humano. Vamos con incontinencia urinaria. Sergio, te acordarás que dijimos que el conflicto de base es un conflicto de territorio. Eh, fíjate que quiero ponerlo así, exponerlo de esta manera, incluso para que suene lógico y que a la luz de la historia de risitos de Oro, para todo el mundo esto sea una cuestión muy fácil de recordar y de explicar. Cuando dijimos que hay un conflicto de territorio, lo sabemos porque está asociado un problema con la orina. Problema que se va a polos extremos en las infecciones urinarias o a la incontinencia. En las infecciones quiero, pero no puedo, no puedo. Claro, no puedo marcar el territorio. En el caso de la incontinencia, Sergio, la metáfora se va al otro extremo, es decir... Es que aunque no quiera, involuntariamente parece como si estuviera perdiendo el control del músculo de la vejiga, de los esfínter, que hacen que esta orina me sorprenda, pero a mí, es decir, es un marcaje de territorio inminente que no puede aguardar a que yo vaya al baño. Eh, no estaríamos... quiero,
0: pero puedo.
1: Exactamente. No, es no quiero, pero aquí alguien decide por mí, este es inconsciente aparentemente, y eh, fíjate que con esto me gustaría añadir una sutil distinción, que luego no es para nada sutil en términos de lo que produce esta incontinencia, porque a lo mejor hay personas que hoy conectan con nosotros, que dicen, híjole, a mí me pasa, ¿no?, que estornudo, que toso o me río, y hay unas gotitas. A esta se le llama incontinencia por presión y no es a la que nos estaríamos refiriendo hoy, ¿no? Esa tiene más que ver a lo mejor con la edad, con el envejecimiento, eh, los músculos, estas cosas. No, no. Hoy estamos hablando, Sergio, de la incontinencia por urgencia. Esa que no puede aguardar a que si estoy en el súper, por lo menos averigüe dónde está el baño o que me agarra en casa, ¿sabes? A muchos... Eh, Muchas personas les les agarra en las circunstancias menos deseadas. Eh, ¿Y qué es el ejemplo de la persona con la que trabajé y sobre la que vamos a concluir hoy, hoy el podcast? ¿Por qué? ¿Qué pasa que tengo que marcar mi territorio inminente e inmediatamente? Así como aquí, Sergio, algo ya pasó y es la, el shock de no lo pude controlar, aquí en la incontinencia hay el miedo hay un miedo súper intenso de que esto que parece amenazar la organización de mi territorio, en el caso de las mujeres, o mi territorio, en el caso de los hombres, en definitiva se convierte en algo muy real. No sé si te fijas esta sutil diferencia en términos del tiempo. Aquí ya pasó, aquí puede pasar. Y como puede pasar, hay un miedo... Que inmediatamente provoca acciones inconscientes. Yo tengo que marcar territorio. ¿Te hace sentido esto, Sergio? ¿Cómo lo observas?
0: Pues es una respuesta inmediata. Exacto. ¿no? Este, si el cuerpo te dice, si tú no lo haces, lo hago yo. ¿No? ¿Por qué? Porque esto puede ocurrir.
1: Fíjate que qué bien que lo dices, porque me parece que esa puede ser una extraordinaria forma de orientarse a resolver el problema. El cuerpo me dice, si tú no lo haces, lo hago yo. ¡No! ¡Sí lo puedo hacer yo! O sea, si se trata de estos remedios, yo tomo el control, que fue lo que hizo la consultante con la que trabajé. Ahora bien, empecemos con el caso de los niños. Eh, recordarás que cuando empezamos hoy con la historia de risitos de Oro, yo hablaba del pequeño que a raíz de la intromisión de risitos de Oro, empieza a presentar esto que algunos pequeños tienen, ¿no? Entre cuatro o seis años, mojar la cama, mojar la cama en las noches, naturalmente para marcar un territorio. ¿Por qué? O sea, ya sabemos que hay marcaje de territorio, conflicto, pero ¿cuáles son las emociones que está viviendo el pequeño en su interior? Bueno, pues lo que se ha encontrado es que cuando esto se presenta, Sergio, en un pequeño usualmente hay la figura de un padre ausente. Y me dirás, no, Maru, pues, ¿cómo padre ausente? Si en la historia de Risitos de Oro, ahí estaba el papá. Bueno, recordemos que estas vivencias se pueden dar en un tono totalmente metafórico. Papá que está en casa, pero quien a lo mejor no desarrolla conmigo lazos afectivos como los que yo desearía, en el caso del niño, del hombre, o papá que está en casa que yo siento, percibo, que no pone los límites si hubiera una ausita ¿no? Eh, y claro, entonces es el que deja pasar a todos los que quieran entrar, no pone aquí la puerta con seguro. Esa es la explicación, pues, en la historia. Pero finalmente el fenómeno que estamos buscando, digamos, sacar a la superficie es un fenómeno en el que el padre está ausente en la percepción del pequeño. ¿Sabes? Me acuerdo de un novio que tuve y su hija tuvo este problema. Claro, padre ausente. Padre ausente, se, sus papás se divorciaron, ¿no? Él ya no vivía con ella y ella con esta explicación que estamos dando, seguramente en su interior, aunque no lo pudiera expresar, lo que estaba sintiendo era la falta de límites en un territorio donde hubiera necesitado la presencia de papá para sentir seguridad. En urésis se llama incontinencia urinaria y esta es la explicación de lo que puede pasar en los menores. ¿Cómo se vive en el caso de un adulto? Pues vamos al final, Sergio, del podcast. Eh, y creo que tengo un final que me parece sumamente especial hoy. Porque la persona que me permitió acompañarle, como explicaba al inicio del podcast, ha conseguido el control. Que por cierto, no había podido conseguir antes. Eh, fue un ejercicio, Sergio, el que hicimos a lo largo de dos prácticas. Hubo dos momentos de conexión y para mí fue súper interesante seguir de la mano eh, su, su caso porque entre la primera y la segunda consulta, como a raíz de la primera ya, ya tenía los ojos mucho más abiertos, se pudo dar cuenta de algo que al reportar en la segunda hizo que llegara a la, a la causa principal, ¿no? Al, al evento motivador. ¿Cómo es esta historia? Mira, ella es una mujer de más de 50 años, eh, ha sido una guerrera en la vida, padeció cáncer de mama eh, hace muchos años y a raíz de esto sí se vinieron consecuencias diversas, ¿no? Desde el implante, que no, pues que parecía rechazarse, infecciones que vinieron asociadas a ellos, es decir, alguien que ha entrado y salido 30 veces del, del hospital y a lo mejor 30 me quedo yo corta. Eh, cuando hacemos esta arqueología emocional, Sergio, Buscamos entender las razones y, por supuesto, nuestro punto de partida es el diagnóstico. Ella lo que me dice es, me dice el doctor que esto es, bueno, ya me da el nombre técnico, ¿no? De esta incontinencia y lo que me dice es que es provocado por los medicamentos que yo he tomado. El hecho de que haya tenido radioterapia también, Sergio, podría ser una, pues una causante, ¿no? Y sin embargo... Yo, en cuanto empiezo a escuchar la historia, le pregunto, ¿cuánto tiempo tienes tomando el medicamento? Es decir, ¿por qué esto se presenta a partir de un, cierto, de un cierto punto? ¿Y por qué además hay otras personas a las que esto no les pasa? ¿No te parece que aquí tendría que haber algo más? Bueno, lo que hacemos en la arqueología, Sergio, si tú fueras hoy la persona que me está contando esta historia, es que una vez que escuchamos el diagnóstico, el problema que se ha eh, evaluado, que se tiene, Queremos indagar primero sobre ese momento en el que esto se presenta por última ocasión, que de hecho es en lo que hace y lo que motiva a que ella se acerque a mí. Es decir, es tan intolerable la vivencia de la incontinencia eh, que yo quiero saber esta última, digamos, manifestación, la última que vivió de manera intensa, ¿cuándo fue? Primera pregunta, ¿cuándo? Y segundo, ¿qué estaba pasando alrededor de su vida en ese momento? En la primera consulta eh, me explica cómo, estando en el hospital, una vez más saliendo avante de una infección, Sergio, se entera que en su negocio, el que tiene con un socio, por lo pronto hay cero pesos en las arcas de la empresa. ¿no? Ellos venden proyectos, muchas veces los cobran en diferido, ¿no? ves que las empresas te pagan a 30 días, 90 días, eh. Pues hay cero, cero pesos en las arcas, eh, lo que como a ella, como a, pues natural de las personas, les genera un shock, ¿no? A ella un gran, gran, gran shock. Eso lo reconoce inmediatamente. El asunto, sin embargo, Sergio, también se combina con otra vivencia. Resulta que ella vive en un departamento allí por Lerma, tiene una roomie, ¿no? Como se habla ahora, ¿no? Una compañera con la que comparte la cocina, la sala, entre... Las dos ahí se echan la mano para, para, la, para la renta. Pues resulta que un mejor amigo que ella tenía se hace novio de la Rumi y llega a vivir en su casa. O sea, la invasión está allí y nada más recordemos que en el caso de incontinencia va a ser distinto Sergio que Cistitis. En Cistitis aparece, ya que se resolvió el conflicto, no así en incontinencia. Tú dijiste, si no lo haces tú, lo hago yo. El conflicto sigue activo. Entonces, eh, como consecuencia de la primera práctica, sí nos damos cuenta que hay una situación activa en relación a un conflicto en el territorio de su hogar, ¿no? conflicto de territorio de base, pero también en el territorio de su negocio, donde ella siente que esto se ha desorganizado. Le pregunto entonces yo, Sergio, eh, la otra interrogante que hacemos Después de que ya tomamos contacto con el último evento, la última vez que pasó, le pregunto entonces, hago el ancla a la primera vez que ocurrió. Es decir, ¿cuándo fue la primera vez que en tu vida se presentó una vivencia de incontinencia? ¿Y qué estaba ocurriendo alrededor de ese momento que tuviera podido generar un shock brutal con esta sensación de no lo puedo resolver, no lo puedo solucionar? se va inmediatamente entonces a la primera incontinencia, porque además ella, esta mujer, tiene una capacidad increíble, Sergio, de ir a, hacia ese momento, ¿no? Hay personas que en una práctica necesitan más tiempo porque su manera de referirse al pasado es, pues te van contando, van descartando, van hacia atrás. Bueno, esta mujer tiene una capacidad increíble de brincar y le vienen como imágenes. Cuando le pregunto me dice, sí, ya está. Eh, fue cuando eh, me entero que a mi socio, que se carga de lo administrativo, se le pasó a pagar los impuestos de todo un año. ¡Shock total! ¡Shock total, Sergio! Y en esa práctica, por supuesto, queda claro que lo que está prevaleciendo es el tema de temor, miedo al extremo, porque algo ha desorganizado el territorio, eh, interno por lo pronto en la experiencia de una mujer decía el tema en la mujer es algo desorganizó el territorio en el caso del hombre hay una amenaza en los límites del territorio eh, que se vive con altísima angustia porque yo siento que yo no lo puedo resolver esto y bueno imagínate ya que además nunca se ha dedicado a los temas administrativos porque ni son lo que le gusta ni siente que tenga facilidad para eso Finalmente, en esa práctica sí llegamos al evento inicial, al que programa por primera vez una respuesta que después se vuelve como un patrón no consciente a los temas de marcaje de territorio. Me pareció impresionante, Sergio, yo me quedé impactada cuando eventualmente se acuerda de algo que ya no recordaba. O sea, de pronto viene a ella una memoria y me dice, me estoy acordando, me estoy acordando de cuando yo era pequeña. Y estoy en casa de unos vecinos y el vecino en la cama quiere tocarme, Sergio, partes íntimas. Y yo inmediatamente me orino.
2: Ahí está
0: la programación. Uf.
1: Bueno, así nos quedamos al cabo de la primera práctica, ¿no? Absolutamente impresionante. Ya se dio cuenta, agarró una conciencia increíble. Y, y se fue así rumbo a una vivencia ya personal con clara conciencia de lo que podría estar aquí ocurriendo en términos de momentos donde ella sentía descontrol, invasión en lo que corresponde a su zona de seguridad, sea la zona de seguridad en casa o sea la zona de seguridad laboral. Vamos a la segunda práctica. Desde luego arranca ya súper emocionada, Sergio, para platicarme cómo le está ayudando esto y me dice, por lo pronto la urgencia ya la conseguí evitar. Pero en esa práctica me dice, sin embargo, todavía la necesidad de evacuar así como en emergencia, la estoy sintiendo, llego, pero la estoy sintiendo. Y entonces con estos ojos y esta conciencia amplificada le pido que le ponga ahora sí como un lente de aumento a lo que ocurrió alrededor de ese instante o de ese momento de emergencia se acuerda perfecto, eh, y me dice, pues ocurrió que me enfermé de COVID y no podía entregar <ríe> un proyecto, me entró estrés del proyecto, y entonces alguien diría, pues ahí está, ahí está ya el asunto, el estrés, como en el caso de mi mamá cuando decía, pues ahí está el estrés por viajar. No, hay una profundidad todavía mayor. Cuando me empieza a platicar lo que le da estrés, le vuelvo a preguntar la palabra Sergio, que en términos de biodecodificación, resuelve el acertijo. ¿Por qué? ¿Por qué entras en estrés? Te puedes dar cuenta de cuál es la razón por la que no entregar un proyecto generaría estrés para que ella, ella llegue finalmente a la respuesta, digamos, eh, central al, al detonador más importante, fundamental. Dice, pues, porque no me van a pagar? Y si te das, Sergio, cuenta, regresamos al asunto del dinero. El dinero líquido. Que me sirve para cerrar entonces esta explicación al compartir que además pues la orina al ser un líquido puede ser una extraordinaria metáfora de los problemas de liquidez que vivimos con miedo y sobre todo Sergio de emociones porque los líquidos representan emociones que llevan muchísimo tiempo allí almacenados por lo pronto así los tenemos en nuestro interior. Para los que tarde o temprano llega el momento de poderse soltar. ¿Cuál es esta vivencia que ella tenía años viviendo? La vivencia de nunca tengo lo suficiente. Curioso fue Sergio que en su expresión, en su explicación me dijera, Maru es como si vengo nadando en una alberca, ¿te fijas? Nadando en una alberca llena de emoción y cuando creo que ya voy a tocar la orilla, algo pasa que me la aleja, me la aleja, me la aleja ese es su vivencia interna, eh, estoy adentro de una emoción que además ya está tan almacenada en mi vejiga que la tengo que soltar, quiera o no quiera, cuando vienen amenazas repetidas. Y por lo tanto, la conclusión y la moraleja de hoy, Sergio, para aquellos que están en el tema de incontinencia, ¿cuáles son esas emociones? Que siguen repitiendo y que si recurren, así como la cistitis, es porque vienen a invitarme a descubrir vivencias internas que debo transformar. Porque si las transformo, evoluciono, no solo me libero de estrés, sino que puedo tener una perspectiva más amorosa conmigo y todo lo que me está ocurriendo. ¿Qué piensas de todo esto que hemos hoy platicado?
0: Pues que hace todo el sentido. O sea, cuando descubres en realidad el código, como ahora que nos estás platicando, y yo creo que a todos nos ha pasado a lo largo de esta serie de programas, es empiezas a conectar el rompecabezas. Y es cuando te quedas pensando, empiezas a hacer tu recorrido interno, ¿no?
1: Y fíjate que dices algo que además también eh, hoy por primera vez diremos y es que los problemas de la incontinencia urinaria, pues desde luego los viven de manera más álgida aquellos que tienen esto, los problemas de cistitis. Sin embargo, Sergio, representan emociones por las que todos en mayor o menor medida pasamos, atravesamos, ¿no? ¿Cuál es tu favorita? Es decir, ¿cuál es tu emoción que generalmente lleva a ciertos temas? Ya sabemos que en tu caso son las digestivas, <ríe> pero hay personas que posiblemente todavía no lo hayan descubierto descubierto. Y queremos entonces invitarles a través de los datos de contacto que Sam mostrará para finalizar el podcast, pues invitarles a que si tienen algún padecimiento, enfermedad, enorme preocupación, que genera enorme estrés, no el estrés además adicional al estrés que originó esto, eh, pues que se animen Sergio a darle una oportunidad a la codificación La semana pasada tuve el contacto de una persona que me explicó que en su caso la sesión que hicimos en biodecodificación y además rezar, ¿no? Porque para ella eso era un mecanismo muy importante. Le llevó al resultado de la remisión de cáncer de mama. Eh, ¿Es la biodecodificación? ¿Es el biodecodificador? No. Es la persona. Es la persona que quiere tomar en sus manos el destino por lo pronto emocional de su vida. Queremos invitarte a que tomes en tus manos tu, tu destino emocional. ahí estarán los datos de contacto. Y Sergio, seguiremos ¿no? en esta serie que la verdad es que ha resultado apasionante. Eh, feliz de tenerte a nuestro lado para que la próxima semana vengamos con nueva información de otro padecimiento eh, que puede ser el que te está generando eh, angustia y robando el sueño. Porque queremos que todos vuelvan a brillar en vitalidad, en felicidad y desde luego queremos que elijan volver a conectar para que sigan expandiendo estos puntos de vista que nos hacen desde luego mejores a todos. Sergio Cuellar, gracias por acompañar, asistir a las producciones de Volver a Brillar.
0: A ti, Maru, muchas gracias. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos en la siguiente. Hasta entonces.